0: Graças, paz, família Dorai. Amém? bom podermos estar aqui mais uma vez. Glória ao é nosso Deus. Eu sempre digo né, praticamente as mesmas coisas, mas sempre reflete a verdade do meu coração. Me sinto muito privilegiado em poder participar daquilo que Deus está fazendo. Né? Sempre uma grande alegria, uma grande. Oportunidade para cada um de nós que aceitaram o desafio, o chamado do Senhor e que hoje né podem ministrar, é realmente algo muito especial. Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5, nós vamos ler dos, os versos 19 e o verso 20. Bom, enquanto você vai encontrando o texto aí. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre esse material aqui chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade Ele é do Henry Blackaby e do Claude V. King É um material fantástico, um dos melhores materiais que eu já estudei no que se refere a discipulado, desculpa, discipulado não, devocional então, não é um, um livro para você ler numa sentada só. É um livro que você faz todos os dias. Então, são várias lições. Tem uma por dia para você fazer por, durante três meses. E é, assim, um material muito profundo e que realmente é capaz de te levar de um patamar a outro no que se refere a relacionamento com Deus. É um material que realmente vale a pena. E nós... Eu já, já estudei esse material lá na época da comunidade cristã, muitos anos atrás, depois, quando o pastor Joel nos ministrou esse esse material, depois nós estudamos também com a equipe que nós tínhamos, uma equipe de teatro, depois, no começo da comunidade Adorai, nós voltamos a estudar, e aí, esses dias atrás, eu tive a oportunidade de ministrar a Bíblia do discipulado, não sei quantos conhecem essa, essa Bíblia, oh, meu bem, obrigado. Obrigado, meu, eu esqueci de trazer minha garrafinha, está aí na, na bolsa. E na Bíblia do Discipulado, é, tem um estudo baseado no conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Então, como é um material extremamente relevante, muito bom, eu sei que ele pode abençoar a todos nós aqui nessa noite e sempre. Então, primeiro eu indico que você compre, eu olhei na internet, ele está trinta e poucos reais, se você é uma pessoa que realmente quer caminhar com Deus, quer conhecer mais Ele, é um material de é um material auxiliar, não substitui a Bíblia, porque nada substitui a Bíblia, mas é um material auxiliar que realmente pode te ajudar muito, mas muito mesmo. Amém? Então vamos para o nosso texto. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versos 19 e 20. Desculpa, João. João. João 5. 1920. 20 o pessoal está atento, você está vendo né? é só pessoal esse vamos lá então Jesus lhes disse em verdade, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer porque tudo que este fizer o filho também faz porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, nós Te louvamos e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Eu Te agradeço, ó Deus, tanto pela minha oportunidade, como a oportunidade que o Senhor deu para os meus irmãos, meus amigos, familiares que aqui estão. Obrigado, ó Deus, obrigado mesmo. Muitos de nós tiveram uma semana tão difícil, tão ruim, tão corrida, tão exaustiva, e... Talvez chegamos aqui com o coração até apertado, precisamos tanto do Senhor para nos, nos ajudar a compreender a Tua vontade por meio da Tua Palavra. Precisamos tanto do Senhor, ó Deus, para nos transformar de dentro para fora. Então, nesse momento, nós abrimos espaço em nossas vidas, nós damos lugar ao Teu Santo Espírito, convidamos, damos as boas-vindas e dizemos, faça em nós tudo o que o Senhor quiser através da Sua Palavra assim como o Senhor já tem feito no culto dessa noite, continue a fazer através da sua palavra, por favor papai, nós clamamos isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, bem queridos, é, esse é um texto maravilhoso que está em João capítulo 5, onde o Senhor Jesus, depois de algumas alguns sinais, algumas maravilhas, é, ele foi questionado pelos fariseus, porque ele estava fazendo isso no sábado, e isso incomodava os líderes religiosos, incomodava os fariseus, de tal maneira que eles estavam já perseguindo o Senhor Jesus. E então, em uma, né, nesse diálogo, né, quando o Senhor Jesus estava ali tratando com eles, é quando ele, ele fala esse texto maravilhoso, ele diz que é, o filho nada pode fazer de si mesmo, ele falando a respeito de si, é claro. Ele só pode fazer aquilo que vê que vê o Pai fazendo. E aqui nós vemos o Senhor Jesus também ah, demonstrando, nos ensinando por sua vida, como deveria ser esse nosso relacionamento com o Senhor. Afinal de contas, nós nos intitulamos cristãos. Cristão quer dizer Cristo pequeno. Somos seguidores de Cristo. Então, o nosso modelo, nossa é, nosso padrão deveria ser o de Jesus, o que Jesus fez, nós deveríamos fazer igual, tentar imitá-lo, sobretudo no que se refere ao nosso relacionamento com Ele, então o que Jesus está dizendo? Olha, eu como filho de Deus, eu, eu faço tudo aquilo que eu vejo meu pai fazendo, porque eu não posso fazer nada por mim mesmo, e o verso 20, diz assim, porque o pai ama o filho, e lhe mostra, tudo o que faz, o pai ama o filho, e lhe mostra tudo, tudo o que ele faz isso também nós encontramos por exemplo em Amós capítulo 3 quando o profeta diz assim, olha o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, a saber os profetas em, em Salmos se eu não estiver muito equivocado, capítulo 25 verso 14, alguém confere aí né? parodiando aqui meu amigo Kerson, né? alguém confere aí diz que o segredo do Senhor ele revela para aqueles que o temem ou seja, Deus faz Deus se mostra Deus revela-se e a grande questão aqui é, você está recebendo dessa revelação? você tem conhecido a Deus dia após dia? é isso mesmo? É. então está lá em Mateus, desculpa, Salmos 25,14 sobre o segredo de Deus então a pergunta é essa você tem conhecido a Deus? Você tem amadurecido na sua vida espiritual? Porque não é só vir para a igreja. Não é só levantar a mão num culto e assumir um compromisso público. Não é só passar pelas águas do batismo. Você que ainda caminha nessa terra, você que ainda é vivo e se diz cristão, deveria amadurecer na sua vida com Deus. Crescer, evoluir, se desenvolver. Assim como uma criança, não é? toda criança depois de nascer, ela tem que crescer, é algo natural, e, e nosso relacionamento com Deus, deveria ser assim, nós deveríamos amadurecer, nós deveríamos crescer, mas muitas vezes, nós não conseguimos, nós não conseguimos ouvir a Deus, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, então, o pessoal desse livro aqui, né? tanto o Henry como o Claudio, eles, através da palavra de Deus, estabeleceram alguns pontos, e é nesses pontos que eu gostaria de seguir com você, primeiro ponto que ele estabelece, para aqueles que querem crescer, que querem se desenvolver ele diz assim, olha Deus está agindo constantemente ao seu redor Deus está agindo constantemente ao nosso redor, ao seu redor, sim pasme você, eu vou dizer aqui na igreja, é uma igreja isso, vou te falar, queridão Deus existe, não sabia né, Deus existe, e Ele está fazendo, Ele não está parado, Ele não é como aquele ser, né, que muitos pensam, esparciano, que veio, criou o homem, e saiu e foi criar outras coisas aí, né? não é, Ele não é como um parente antigo, que fez coisas boas no passado, e sumiu, Ele é Deus, ele existe, está operando agora, nesse momento, em toda a terra, em muitas pessoas, fez ao longo da história, está fazendo neste momento, e ainda fará muitas coisas, ele está ele tá agindo, ele está trabalhando, existem pessoas queridos, que estão sendo curadas, existem pessoas que estão ouvindo o Espírito Santo em seus ouvidos, existem pessoas que estão se dedicando, se entregando e abrindo mão de todas as coisas, por conta dessa ação de Deus igrejas estão sendo abertas, missionários estão sendo enviados, pessoas estão sendo salvas, curadas e transformadas, por quê? Porque Deus está agindo, Deus tem algo para fazer ainda, isso é um fato, isso é uma realidade, talvez você que está me assistindo não, não parou para pensar nisso, mas isso é um fato, nós estamos tão apegados com a nossa própria vida, estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com a nossa correria, que muitas vezes nós nos esquecemos, nós não paramos para pensar, poxa vida, Deus está agindo, Deus está fazendo coisas maravilhosas, e qual que é a justificativa? Talvez você pense, ah, mas eu não vejo, talvez Deus está fazendo na vida de outras pessoas, mas não na minha, não ao meu redor, e é por isso que eu creio, quer dizer, por isso que eu acho que Deus nem existe, ou que Deus nem se importa comigo, eu quero te falar uma coisa querido, quando eu, há algum tempo atrás, quando tive contato com esse material, eu comecei a pensar sobre, assim, um pouco mais sobre a existência de Deus, e, e sobre esse argumento de que, ah, como eu não vejo o agir de Deus, é porque ele não, não existe, como existem pessoas doentes, famintas, como, né, muitas vezes Deus não funciona na minha vida, é porque ele não existe, eu comecei a pensar sobre esse argumento, mas é um argumento é, é muito, muito insustentável, porque nós aceitamos tantas outras coisas que nós não compreendemos e acreditamos nela, muitas outras coisas que a gente não sabe como funciona, que não é lógico, que não é racional, nós simplesmente aceitamos, mas quando é com Deus, aí não, não pode. Quer ver um exemplo? Esse bichinho aqui, ó, o celular já parou para pensar como ele funciona? já tentou explicar como ele funciona? como que a sua voz, sai desse aparelho aqui, e encontra um outro aparelho, do outro lado do mundo, sem perder a sua identidade vocal, como que isso acontece? como que ela viaja, através do tempo e do espaço, para chegar lá? onde milhares de outros aparelhos, estão falando no mesmo momento que você, mas a sua voz chega lá, explica para mim queridão, como é que isso aí funciona? Ah, são ondas, através de ondas de rádio, que não sei o que, já tentaram explicar, mas eu não entendo, eu não consigo entender como que isso aqui querido funciona, tão perfeitamente, raciocina comigo, tenta explicar o funcionamento das ondas sonoras, tenta explicar, não dá, pelo menos não para minha cabeça limitada. talvez seja mais inteligente, né? mas a grande verdade é que nós não paramos para pensar nisso, porque o celular funciona, e para a gente é o que basta, ligou funcionou, vou entender para quê está funcionando, qual que é o problema é ou não é? está funcionando pois bem meu amigo meu querido, minha querida Deus tem funcionado na vida de muitas pessoas, não é porque não está funcionando na sua vida que ele não existe Deus tem realizado Deus tem operado Deus está fazendo, Deus está cumprindo Todos os seus propósitos Independente se você o aceita ou não Se você concorda ou não Ele está fazendo Ele está agindo querido. Ele enviou o seu filho para essa terra Para morrer em nosso favor Porque nós é, Éramos, somos né, Desesperadamente pecadores Inclinados para o mal, ele enviou o seu filho Seu filho morreu, seu sangue tem justificado A muitos funcionando está acontecendo e ele ainda continua ele usa homens, discípulos de Cristo homens e mulheres que são discípulos de Cristo para continuar a propagar os seus propósitos, os seus princípios os seus valores a sua salvação, a sua transformação a sua edificação então ó como que Deus tem agido hoje o que tem acontecido? Deus tem usado homens e mulheres para promover a sua salvação a alma daqueles que estavam indo para o inferno através do sangue de Jesus da propagação do evangelho está sendo salva Deus está restaurando pessoas caráter de, deformado pessoas más, viciados drogados, seja lá alcoólatras, Deus está transformando pessoas libertando pessoas, curando pessoas Ele está fazendo isso Deus está edificando pessoas que, que estão trilhando nessa caminhada cristã, está fortalecendo essas pessoas, está fazendo delas pessoas melhores. Deus tem feito, querido. Então não é porque ah, mas comigo não funciona. Eu não estou vendo ah, amado. A coisa vai acontecer, né? Comigo ou semigo, vai continuar acontecendo. Você feliz ou não, triste ou não. Para de acreditar que, ai da igreja, se não fosse né, você, como o Kerson diz, né? Nossa, o céu deve estar perdendo muito se eu não for para lá. Deixa de bobeira, querido, para. O único que, que perde, ou quem perde, sou eu, e é você. Porque se você não for para o céu, você vai para o inferno, um lugar de tormento eterno. Então, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, ele estabelece isso como princípio, você precisa começar a ficar atento porque Deus está agindo ao nosso redor, o tempo todo, constantemente, desde o princípio da criação, Deus está realizando coisas, Deus tem propósito aqui, para a comunidade adorar de Vilhena, tem propósito para Vilhena, para esse estado, Deus pode ter algo específico para a sua vida, Deus está fazendo as coisas, Ele está realizando as coisas, a maneira dEle, o segundo ponto, que Ele estabelece que é muito interessante, e é revolucionário né, em, algumas, em alguns contextos é que Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal isso para mim foi particularmente revolucionário porque às vezes a gente entra e sai na igreja e acha que é isso que Deus espera que eu vá num culto de domingo à noite que eu compareça em uma reunião eu preciso falar igual o pregador eu preciso me vestir igual aquela comunidade pronto, eu sou de Deus por causa disso eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que dar a minha oferta. Pronto, eu sou de Deus por causa disso. Era um, um, um preconceito que eu tinha acerca das coisas de Deus. E aí, através desse material, claro que através do pastor Joel, da liderança de homens e mulheres saudáveis. Espera aí, presta atenção. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer um relacionamento. E quando você pensa em relacionamento, querido, é o que você... Gostaria de ter com a pessoa que você ama Conversa Diálogo Ter suas necessidades supridas Deus quer isso com as pessoas Ele quer conversar Ele quer ser ouvido Deus quer isso querido Ele quer caminhar A Bíblia é repleta de história de pessoas assim Lá no capítulo 5 de Gênesis por exemplo fala de um homem chamado Enoque Enoque caminhou com Deus E já não era porque Deus para si o tomou olha bem, num belo dia esse Enoque andava com Deus, caminhava com Deus, falava com Deus, e Deus falou, ah, vem para minha casa, e lá se foi Enoque morar com Deus, você entende, Deus quer relacionamento, Deus quer conversar com você, Deus quer te ouvir, Deus quer falar com você, como um, um pai saudável, se relaciona com um filho saudável, é recíproco, ele fala, ele te ouve, ele sabe, te alegra, você através da obediência também alegra o coração de Deus e assim vai mas que tem que ficar claro para todos nós aqui é que Deus quer relacionamento relacionamento saudável pense nos seus modelos de oração pense quando você para para conversar com Deus isso é um relacionamento? é assim que você conversaria com alguém em intimidade, em amor? pense querido a maneira como Deus te pede as coisas, você escuta? Você procura agradá-lo quando Ele te pede as coisas? Você se preocupa com o que Deus está sentindo quando você vai fazer as coisas que você faz? Então por que, que Deus tem que se preocupar com você? Se você não dá o mínimo para Ele? São coisas que às vezes a gente não para para pensar. E que eu digo que é revolucionário sim. Quando a gente terceiriza isso para uma vida é... Aparente na igreja, é muito mais fácil. Ah, quer dizer então, se eu vou para a igreja, me visto como as pessoas falam e tal. Isso é fácil, isso é fácil. Ah, a, a igreja tem um conjunto de regras e tal, ali, um combinado, se eu obedecer isso aqui. Isso é fácil, Que isso é mole para muitas pessoas. Muito mais agradável, inclusive, do que se esforçar para desenvolver esse relacionamento com Deus, para ouvir a Deus, para se preocupar com o que ele sente. Porque isso transcende as paredes da igreja transcende minha vida religiosa, deveria estar em todo lugar, então, se você quiser, conhecer a Deus, e fazer a vontade dele, saiba que ele está agindo em todos os lugares, e que o que ele espera de nós, é um relacionamento, de amor, e um relacionamento real, não é faz de conta, não é um amor platônico, entende? não é algo, ah, ele deve estar em algum lugar, eu vou aqui, não, é real, mas isso acontece, acontece, pessoas ainda andam com Deus, sentem a Deus, se relacionam com Deus, pedem e recebem, nem que seja um não, mas que recebe, recebe, consegue compreender? A partir disso queridos, depois que você entende esses dois pontos, você vai caminhando um pouquinho mais, porque Deus te convida, para envolver-se com Ele, na sua obra, olha bem. Isso, isso para mim é outra loucura, né? Então veja bem: Deus está fazendo algo, Ele quer relacionamento com as pessoas, e aí Ele te convida. Ei, vamos fazer junto? Ó, oh, eu estou agindo aqui. Ei, você não quer vir comigo? Vamos trabalhar? É isso que Jesus diz. O filho vê o que o pai está fazendo que faz igual, mas nós, nós somos o contrário, a gente vai, e fala, ô oh Deus, quer vir junto? Vem! Nós invertemos as coisas, para e pensa, ó oh Deus, eu vou fazer um projeto aqui, vou fazer tal coisa, se não for da sua vontade, me impeça, mas eu estou indo, tá? Me impede? Me impede? Ah, não me impediu não? É de Deus, uhul! <risos> é o contrário, e eu falo para nós que somos cristãos, gente que nós que somos da igreja, quantos projetos nós encabeçamos, nós realizamos, que não tem nada de Deus, é a gente que inventa, é a gente que quer fazer, não é para agradar a Deus, é para agradar a nós mesmos, então antes de fazer isto ou aquilo, deveríamos perguntar Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo? É isso que o Senhor quer? Qual que é a sua vontade? eu quero ir contigo, onde o senhor está trabalhando pai? eu quero fazer aquilo que o senhor está fazendo, onde é que o senhor quer me usar? mas não, nós não queremos muitas vezes servir a Deus, quem nós queremos servir? a nós mesmos, ao nosso próprio ego, nosso próprio desejo egoísta nós queremos fazer as coisas que nos dão prazer, aquelas coisas que nos alegram é muito triste essa realidade, mas é verdade estou falando de dentro da igreja, para as pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes nós queremos fazer aquilo que massageia o nosso ego aquilo que nos dá um retorno, aquilo que a gente vê uma vantagem, aí a gente vai mas e se Deus pedir para você algo que você não gostaria de fazer e se Deus falar algo para você, como disse por exemplo para Abraão, pega teu filho ou a coisa mais importante que tem na sua vida e entrega para mim você faria? na moral aqui você faria? para de enganar, não vem com espiritualidade frajuta para o meu lado não, você faria? Deus chegasse para você e falasse assim, é o seguinte, queridão, tem uma aldeia lá na selva amazônica, onde o Evangelho ainda não chegou, é proibido entrar lá inclusive, os caras lá são meio violentos, andam, andaram matando os missionários, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, vai lá para a aldeia, semana que vem, quero sei lá, iria, hã? A gente começa a ponderar, a gente começa a colocar empecilho, desculpa. Mas a verdade, quer dizer, é que poucos de nós têm o hábito de falar, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero ir contigo. Estou de... falando para nós, da igreja, você que está nos acompanhando aí, que é crente, ou se diz que é crente. Nós, nós fazemos muitos projetos que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem ou com aquilo que Deus quer. Então, uma das coisas para a gente conhecer realmente o caráter de Deus é nos envolvermos naquilo que Ele está fazendo, é buscarmos aquilo que Ele quer, você entende? Você quer conhecer mesmo a Deus? Talvez não haja outro caminho, senão, em buscar onde Deus está agindo, porque essa querido, é uma característica de filho, essa é uma característica de filhos verdadeiros, eles se preocupam com o Pai, eles querem obedecer ao Pai, eles querem fazer aquilo que agrada o Pai, não o que agrada a eles mesmos, não aquilo que vai fazer a diferença para eles mesmos. Depois ele diz assim: que nesse processo, ou né, conhecendo Deus e Sua vontade, vai dizer assim: que nesse processo, Deus fala. Deus fala. Como pastor que eu posso entender, né? Volta e meio eu tenho brincado aqui, que às vezes, quando eu percebo que o Senhor Deus quer alguma coisa. Vai dando aquela agonia, né? E eu falo, Deus, por favor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sou meio burro, Senhor. Seja mais claro. Eu tenho dificuldade muitas vezes de entender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Então, dá um desespero. Deus, por favor, me ajuda a compreender. Me ajuda, Senhor. A boa notícia é que Deus fala ainda hoje. Como que Deus fala? Por meio do Espírito Santo. Outro dia nós tivemos estudos aqui muito profundos a respeito do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele fala, ele conduz, ele, ele age. O que, que o Espírito Santo usa para falar com você? Primeiro, básico, de tudo, Bíblia Sagrada. Como que Deus fala hoje comigo e contigo acima de qualquer outra coisa e essa tem que ser irrefutável, essa tem que ser... É, não pode haver nenhuma contradição Em relação à palavra dele Então ele já revelou tudo o que ele quer aqui Tudo o que é permitido E o que, que não é permitido Já está revelado Certo? Já está tudo aqui, está escrito, está claro O Espírito Santo né, nos revela Ou talvez você tenha ainda dificuldade com o Espírito Santo O Espírito Santo revelou a outros caras Que já escreveram notas de rodapé Então está fácil Entender muitas coisas Está muito fácil Então se eu estou com uma dúvida na minha vida se eu quero encabeçar um projeto e esse projeto envolve coisas que a Bíblia condena eu já sei que Deus está falando não então se eu quero começar um projeto mas isso envolve mentir roubar é, como é, extorquir enganar se esse projeto, se essa direção que eu acho que é de Deus me exige essas coisas, não é Deus está falando, é não não vai, porque já está aqui, já está revelado, já está escrito na Palavra de Deus, ok? Então Deus fala através da Bíblia, usa o Espírito Santo para revelar a Bíblia Sagrada para nós, segundo, Deus também fala através da oração, ore mais querido, fale mais com Deus, às vezes no meio da sua oração, pare um pouco e escute aquilo que Ele quer dizer, eu tenho caminhado um, um pouco com o pessoal do MAP esses, esses, esses últimos dias e o pastor David Cornfield, ele tem pego no pé do, dos, dos discípulos né, e dos, dos líderes sobre gastar alguns minutos de silêncio ouvindo a Deus. Você está no meio do estudo? Você fez uma oração? Ele é muito enfático, assim, pare dois minutos fica quieto. Tenta apagar qualquer outra voz na sua cabeça e implore para que Deus fale alguma coisa. Não é? Uma vez o Joel, quando esteve aqui, ele soltou uma dessa né o Ministério de Oração que estava orando por, por 20 anos sobre uma coisa, e aí chegaram. Não, não aqui, tá? Ele falou de um caso, né? de um Ministério de Oração que estava orando 20 anos por uma coisa, e aí ele chegou e perguntou: tá, e o que que Deus está fala, tá falando com vocês? Não, a gente só está orando. Não, vocês estão pedindo há 20 anos, mas o que que Deus está falando? Como assim? Ele fala também? Fala. Isso me marcou muito. Porque a gente não para para ouvir. Então, o que eu quero te falar, queridão, se você orar e ficar em silêncio, talvez vai vir uma, a palavra de Deus vai vir no seu coração, na sua mente. Sabe, Deus fala através da oração. Deus responde. E eu, eu garanto que muitos de nós, a gente ora muito mais do que tenta ouvir a Deus. E oração não é um monólogo. Monólogo é onde uma pessoa só fala. Oração é conversa. Eu falo e eu escuto. Ok? Outra, como, como mais que Deus pode falar? Deus também pode falar através das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias corroboram para deixar clara a vontade de Deus. Então às vezes Deus vai, você vai por exemplo, vou pegar um avião, aí eu tô, não orei direito tal, não estou muito sensível àquela coisa do Espírito Santo, vou pegar um avião aí o pneu do carro fura, entendeu? Ou a criança na hora de sair vomita e tal, aí você não vai, aí o avião cai. Pô, Deus não queria que você morresse naquele momento. Deus usou o quê? As circunstâncias, quantos e quantos é, é, casos nós conhecemos assim, Deus usa circunstâncias, são as portas que se fecham, ou muitos falam as portas que se abrem e tal, Deus usa circunstâncias para falar conosco quando sim e quando não E muitas ocasiões em muitas ocasiões somos impulsionados a fazer as coisas de Deus porque passamos por circunstâncias adversas muitas vezes nós acabamos entrando na vontade de Deus porque nós não conseguimos entender através da oração, nem da Bíblia. Né? Aí vem a circunstância difícil. Aí a gente sofre, aí a gente começa a entender. Né? Enfim, outra, outra, outra maneira que o, Senhor, que o Senhor Espírito Santo fala conosco: por meio do quê? Fala também através da igreja. Muitas vezes, se você está inserido numa igreja, nós, nós somos ligados de uma maneira espiritual e de repente do nada vem aquele desejo no seu coração, poxa, eu devia falar isso para fulano, vai e fale, você não precisa dizer, assim diz o Senhor, lá e essas coisas, não precisa, você chega lá e fala assim, olha, eu senti isso, eu quero te dizer isso, se Deus traz um texto à sua mente, vai e fale, se você teve um sonho com o um irmãozinho, vá e fale o seu sonho querido, porque Deus fala através da igreja, inúmeras vezes nós já participamos, nós já vivenciamos isso aqui, sem brincadeira, por exemplo, né? aqui a gente tem os, os irmãos que sentam mais ou menos para um lado, outros para o outro, né? A gente sempre tem aqui os, as cadeiras cativas, né? Então, às vezes, Deus usa o irmão que está sentado lá naquele fundo de lá, dá um sonho para ele, em relação ao irmão que está aqui, que eles não têm muito relacionamento, que está aqui do lado de cá. Mas Deus está falando. Então, querido, manda uma mensagem fala: oh, querido, eu tive um sonho. É só um sonho, já orei e tal, mas foi assim, assim, assim porque Deus usa a igreja, através do sonho, através da revelação, através de profecias, Deus fala, nós que nos acovardamos, nós que quando temos visões, quando temos essas revelações, ainda mais a nossa cultura aqui, né, que é muito mais caída assim, para o tradicionalzão e tal, a gente é meio arisco, né? muitas vezes nós deixamos de participar daquilo que Deus faz, deixamos de ser boca de Deus para as outras pessoas, eu entendo o seu medo, você não quer errar, eu respeito isso, isso é muito bom, você não quer fazer nada segundo a carne, glória a Deus por isso. Então, qual que é a postura correta e sábia? Olha, amada, eu quero que você julgue, mas eu estou sentindo isso, é, pode ser só a minha carne. Você não precisa chegar metendo pé, né? metendo bicuda na cara do cão, você não precisa, você pode chegar e falar as coisas claras. Olha, pode ser eu, pode ser só um equívoco, mas é assim, assim, assim pronto, você participou, Deus, às vezes é aquilo que a pessoa estava esperando quantas vezes, quer dizer, ó, aqui na nossa igreja mesmo, nós já tivemos testemunho a pessoa está desesperada, está clamando a uma resposta de Deus ela saiu de casa, falou assim, Deus eu preciso de um abraço, aqui já aconteceu nessa igreja aí Deus usa a irmãzinha do nada, ela vai fala assim, olha, eu, eu senti vontade de dar um abraço, e dá um abraço e parece que é um abraço, parece que é um abraço divino, já aconteceu aqui nessa igreja sabe, e a pessoa se desmancha, poxa, eu tinha orado por esse abraço hoje, eu tinha orado por isso hoje, então, não se acovarde, porque pode ser Deus falando, então Deus fala por meio da igreja, Deus coloca as coisas no meio da igreja, nós estamos ligados, quando um sofre, o outro sente, por isso que muitas vezes a gente fica incomodado, ou sonha, sabe, nós estamos ligados, Deus fala, Deus fala, para quê? Por que Deus fala através dessas coisas? Qual que é o objetivo do Senhor? Ele não quer te exaltar. Ai, Deus me deu o dom da revelação. Como eu sou bom. Louvado seja a mim. Glórias a meu nome. Nossa, Deus me deu um sonho. E o que que Deus está me mostrando? Que eu sou tocha, né? De uma bolacha do pacote, não, é não? Quando você ora por alguém e essa pessoa é curada e tal, para que que Deus faz isso? Para mostrar que você é o cara? Você é o centro de nada. Deus não vai fazer isso. Deus não vai te falar algo, Deus não vai te usar para que você seja exaltado. Quando Deus faz um milagre, quando Deus traz uma revelação, é porque Ele quer se revelar, porque Ele quer revelar os seus meios e os seus propósitos. Tem tudo a ver com Ele. Não foi o que nós cantamos? Tem tudo a ver com Ele. Não tem a ver comigo? Então, quando Deus fala... Quando Deus age, através de todas essas maneiras, é para exaltar a si próprio, é para Ele e não para mim, e não para você, e isso tudo tem a ver com a própria revelação, afinal de contas não é disso que nós estamos falando, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, como que eu vou conhecer a Deus? Quando Deus fala, eu começo a entender mais sobre Ele e não sobre mim, meu poder, sobre o poder da igreja, o poder do ministério, não, é sobre Deus, como nós podemos entender? as características, a essência de Deus através do milagre que está acontecendo, é assim que funciona, então veja bem, Deus está agindo constantemente ao nosso redor, certo? O Senhor nosso Deus, Ele busca um relacionamento real de amor conosco, certo? E Ele nos convida a participar da sua obra, daquilo que Ele está realizando, Ele sempre vai nos convidar a realizar com Ele, Ele vai nos chamar, e então Ele fala conosco, ele fala conosco através da Bíblia, através da oração, das circunstâncias. O Espírito Santo usa essas coisas para revelar a, a sua própria essência. Porque nós estamos nesse trilho para conhecê-lo ainda mais. Para caminhar ainda mais com Ele. Agora, quando Deus fala, quando a gente entende esse convite do Senhor para trabalhar com ele fica claro né através da sua própria palavra a gente entende né depois de toda a dificuldade que a gente sambou para lá sambou para cá pediu a Deus é isso mesmo então revela através disso aí pede de novo então revela através de Gideão, né quando Deus nos chama quando Deus nos convida a participar da obra dele isso gera em nós uma crise de fé é é uma crise Você pode ser o crente de anos, sabe, de muito tempo, conhecedor das Escrituras, mas quando Deus fala assim: é o seguinte, eu vou realizar tal coisa e eu conto contigo. Quando vem o Espírito Santo e fala assim: olha, eu, eu vou te caminhar para lá, isso vai gerar uma crise de fé, queridão. Isso aí o bicho pega, mano. Não é fácil, não é, não é nada fácil. Você olha, por exemplo, os homens de Deus, pensa, por exemplo, no Eliseu. Lá no Antigo Testamento, nos livros de reis, Eliseu estava lá com as suas doze juntas de boi, trabalhando, arando a terra. E, de repente, aparece um Elias, com uma bendita de uma capa, joga a capa sobre o cidadão e diz: Você sabe bem o que, é que eu fiz? É uma coisa assim, né? E sai. Eliseu entendeu o chamado, entendeu o chamado. É uma coisa misteriosa? Para mim, pessoal, eu acho que ele estava orando assim, Deus se for. Que... Se... É pessoal, tá? O texto não diz isso. Mas para mim que Eliseu vinha falando, Deus, se for para eu te seguir mesmo, que venha alguém e jogue uma capa. É o que eu sinto. Entendeu? Para mim é o que faz sentido, porque não tem outro precedente bíblico de alguém jogando capa no outro, né? Hoje em dia a gente vê os caras jogando paletó, e um monte de gente caindo, mas isso não é bíblico, né? Mas lá estava. E aí o que, que acontece? Uma crise. Eliseu entrou em crise. Pensa em João, em Tiago é, e Pedro, quando estavam lá e o Senhor Jesus falou assim, vem, se, segue-me. Pensa no bendito Jonas, né, que a gente tanto critica. Jonas, Deus chega para ele e fala assim, olha, eu quero que você vá para Nínive. E ele vai para o lado contrário, vai para Tarso. Tarsis. É quase, hein? Mas pensa na crise gente, não é fácil quando Deus te chamar, amadão, quando Deus vem e você entende, caraca o Senhor Deus está me chamando, e rola uma crise. Agora, nós infelizmente somos uma geração que não gosta de crise, infelizmente nós é, achamos que tudo vai acontecer quando nós estivermos deitados eternamente em berço esplêndido a gente acha que tudo vai ser fácil, mole, mamão com açúcar, infelizmente é assim, a gente sempre espera a coisa sempre do bom e do melhor, se é de Deus, não haverá dificuldade, mas não é assim querido, quando a gente olha para a história bíblica, a maioria dos chamados, todos envolvem essa crise, é difícil, é complicado, a gente luta contra, porque você acha que Deus vai te chamar para quê? Para ser um milionário? né Olha, eu imagina só o coração de Deus, eu estou criando aqui um grupo de 36 milionários, ô, ô João, vem ser um milionário, <risos> já está animadinho, né, João, não é assim que funciona, não que, de... ah, vai que tem aí, sei lá, um projeto de Deus para milionário, mas você entende, proporcionalmente, improvável que isso aconteça, então geralmente Deus pega e fala assim com você, querido, <risos> vai lá pedir perdão, pro fulano que você magoou. Por quê? Porque isso vai testemunhar a minha transformação no seu coração. Vai lá. Isso gera o quê? Crise. Deus vai virar para o cara que é casado, para o homem, vai falar assim, oh, você tem que se humilhar. Você tem que ceder para a sua esposa. Vai virar para a esposa e vai falar, olha, você tem que ser submissa. Tinha que ter um eco agora nessa palavra. Submissa, submissa, submissa. Ou palavra que dá, uma, dá um rancor, né? dá um ranço para algumas mulheres, né? Mas a palavra de Deus fala. Isso é fácil? Não é fácil. Gera o quê? Crise. Porque você fica lutando, mas eu não quero fazer isso, eu não quero pedir perdão e tal. Ou quando Deus te chama para a obra do ministério. Ah, você tem que vir vai ensaiar aqui com o Kerson, com esse pessoal. O Kerson é um amor de pessoa, né? Cara simpático, cara que sempre trata bem. Não é? Não é, tal. é sempre um doce né? de pessoa você entende? não é fácil às vezes você fala, assim, mas eu vou ter que ir lá você vai ter que vir, vai ter que se comprar, vai ter que dar, sabe, domingo você vai ter que estar aqui antes é difícil é complicado, gera crise gera crise agora, se Deus está te chamando isso vai exigir de você uma ação e vai, ter que, vai exigir de você fé pega o chamado de todos os discípulos para você ver, cada um deles como o Senhor Jesus faz, todos eles ali, é muito provável que entraram em crise, e exigiu da parte deles uma ação, exigiu da parte deles, é, nesse outro, último ponto, o né, penúltimo ponto, foi necessário fazer ajustes profundos para, deixa eu aumentar aqui que a minha vista não está vendo mais não, ó. é preciso fazer ajustes profundos na vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo é necessário fazer ajustes profundos e aqui é onde a porca torce o rabo, aqui é onde o filho chora e a mamãe não vê então Deus tem algo para você Ele te convida e deixa isso claro e aí você precisa fazer ajustes geralmente nós estamos despreparados no lugar errado sabe, ou mesmo preguiçosamente tranquilos, infelizmente, aí Deus nos chama, a gente precisa fazer ajustes, a gente precisa cortar coisas, a gente precisa abandonar outras coisas, a gente precisa mudar a nossa prática, a gente precisa fazer uma, um, uma porção de coisas que nós não estamos habituados para nos ajuntarmos a Deus, por isso que é muito mais fácil fazer seu projeto e chamar para Deus te abençoar, é muito mais fácil, Deus, vem me abençoar aqui, porque você tem o seu padrão, você tem seu estilo, você tem seu ritmo de vida, então você fala, Deus, vem, até quando a gente vai escolher, né? você que é jovem ainda, que, que não é casado, que quer casar, você estabelece o padrão, ó, Deus, abençoa, mas abençoa sim, ó, tem que ter dente na boca, <risos> tem que ser estudado, tem que ser trabalhador, tem que ser inteligente, tem que ser bonito, tem que ser paciente, carinhoso, né? estabelece o padrão, e ele fala, Deus, vem, Pode vir, eu estou indo aqui. ó. Ah, encontrei um candidato, é, é para lá que eu vou. né? Aí a gente vai dar uma merda desgramada e a gente coloca a culpa em quem? Poxa Deus, por que, é que você não veio? Como que você deixou que eu fizesse isso? Porque quando Deus fala assim, ó, o, que, o que eu tenho para você é aquele ali. Então eu quero que você vá para cá. Ah, você quer um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. Você quer uma pessoa carinhosa? Seja carinhoso. Você quer uma pessoa você tem que ser alguém, então Deus começa a exigir o que? ajustes quer cantar no louvor filho? você tem que saber cantar, se você não sabe cantar, não é seu lugar é ou não é? você quer ajudar no ministério de intercessão? você tem que fazer ajustes, você tem que orar você tem que interceder, Eles tem uma lista lá e tal você tem que orar, você tem que fazer ajustes, Deus está te chamando para missões? queridão, ajustes Deus está te chamando para você ministrar a palavra, ajuste, você vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que aguentar a equipe de, de ministros aqui, que é uma galera chata. No bom sentido, é claro, né? Mas é uma galera que pega no pé que você fala alguma coisa errada, depois eles vão te mandar um áudio e falar, ô oh, querido, você pode melhorar nisso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando Deus te chama, quando fica claro, Ele quer que você se junte a Ele, você precisa fazer ajustes. E são profundos. E a coisa não é fácil. E eu volto à pergunta inicial. O que você quer de Deus? Você realmente quer conhecer a Deus? Você realmente quer essa caminhada, queridão? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos, do seu ego, da sua vaidade, dos seus desejos para conhecer a Deus? Porque o que eles entendem aqui nesse material é o que eu acho muito pertinente. Que a partir do momento que você se junta a Deus, naquilo que Ele está fazendo, para onde Ele está caminhando, aquilo que Ele quer, você passa a experimentar de Deus, e aí você conhece Ele de fato, é o último ponto aqui, é a última parada, depois que você abre mão, que você realmente não vou fazer os ajustes necessários, para fazer aquilo que Deus quer, esses ajustes profundos, você começa a experimentar de Deus, é algo que eu tenho falado aqui ao longo desses anos, para vocês. Olha, que às vezes a gente, a gente precisa ouvir, às vezes a gente precisa pregar, mas às vezes a gente precisa praticar. Às vezes a gente precisa praticar aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está falando, a gente precisa colocar no dia a dia, na prática mesmo. E esse é o grande desafio. Ouvir é bom, falar é melhor ainda para quem tem habilidade. É uma maravilha vir aqui pregar uma porção de coisas, ensinar você como você cuida dos seus filhos, como você lida com seu esposo, com a sua esposa. É uma maravilha. Agora, quando eu chego para com os meus filhos, é aí que o bicho pega. Quando eu tenho que experimentar, quando eu tenho, sabe, aí, quando eu, eu me submeto, quando eu abro mão, aí é onde eu passo a realmente conhecer a Deus. Mesmo que seja através de coisas difíceis que a gente tem que fazer, abrindo mão de coisas, sabe, perdendo coisas. Deixando coisas Se empobrecendo Sabe, sendo humilhado Quando nós aceitamos os ajustes Quando nós nos apegamos com Deus Nós passamos a experimentar a Deus E a conhecê-lo de uma maneira profunda Que você não vai ter condição De conhecer no domingo à noite Posso rebolar aqui Do jeito que for O ministério de louvor pode tocar o worship mais demorado da terra Que você não vai conhecer a Deus de uma maneira Experimental você consegue compreender? A gente pode fazer uma campanha de oração aqui de, de 17 de sexta-feira, 13. Eu, coisa do tipo aí. Não vai adiantar, queridão. Não vai adiantar se você não se dispuser a caminhar com Deus e a experimentá-lo no seu dia a dia, nos momentos mais difíceis ou nos momentos mais alegres. Não vai, você não vai... A imagem que você vai continuar tendo de Deus é a imagem que você consegue ter dos domingos à noite ou das pregações que você vê aí na internet, é isso que você vai ter, é só o que você vai ter, somente quando você entender, se dispuser a andar com ele, fazer os ajustes profundos, pagar, o pessoal gosta de falar, pagar o preço, né? eu não gosto muito dessa expressão, ah, tem que pagar o preço, eu não gosto muito dessa expressão não, mas às vezes é verdade, quando eu realmente decidi cortar na própria carne, para caminhar com ele, é aí que eu vou conhecê-lo, é aí que eu vou conhecê-lo, do contrário queridão vai continuar na superficialidade do contrário é, é isso que você vai ter são as migalhas que você vai ter é engraçado queridos mas tem um, um livro fantástico que se chama os descobridores de Deus onde o autor ele começa falando de uma brincadeira que ele tinha com a filha dele se eu não estiver equivocado que era uma brincadeira de esconde-esconde quando a filha dele era bebezinho então ele saía correndo se escondia e aí ela tinha que encontrar. E quando ela encontrava, era uma alegria tão grande, era algo tão especial para ele, sabe, foram memórias tão especiais. Mas às vezes ele se escondia tão difícil que daí ele não, né? Ela não conseguia encontrá-lo. Aí ele sempre deixava uma pista para ela encontrá-lo. Ele sempre deixava, né, um pé ou fazia um barulhinho para que ela o encontrasse. E o autor desse livro, chamado os, caçadores, os descobridores de Deus, Ou os caçadores de Deus, Ele, é do Tommy Tenei, Ele fala que às vezes, Que às vezes não, que Deus quer ser encontrado, Ele quer que você o encontre. Por isso que nós temos textos, Como ah, Jeremias 29, 13, Que diz: Buscar-me-eis, e me achareis, Quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que nós temos textos. Onde o Senhor Deus fala assim: Olha, aproxime-se de mim, que eu vou me deixar encontrar. Então há uma responsabilidade sua. Se você quiser a Deus, você precisa buscar lá. adiante, você cruzar os braços e falar assim: Ah, se Deus quiser, é Ele que venha para me encontrar. Não seja louco, em nome de Jesus, não seja doido, porque não é assim que funciona. Deus, Ele é suficiente, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Você entende? Deus não precisa de mim não precisa de você não precisa de ninguém andar com Ele é um privilégio andar com Ele só beneficia a mim e não a Ele o céu não vai ficar mais completo se eu for para lá o reino de Deus não vai perder se eu resolver não caminhar com Deus o único que vai perder sou eu então sou eu quem tem que procurar andar com Ele é, olha a comparação não foi Enoque não foi Deus que andou com Enoque Foi Enoque que andou com Deus Ele andava com Deus Ele buscava a Deus Então, queridos Pare e raciocine O que você quer? O que você espera? Nesse seu relacionamento Nessa coisa toda de igreja O que você está querendo? O que é isso aí? Porque se você quiser Realmente conhecer a Deus Se você quiser realmente Conhecer a Deus o caminho é esse. Eu encontro com o Senhor Jesus, sabendo que Ele está fazendo coisas maravilhosas. É se envolver com Ele, é buscar conhecê-lo através da Sua palavra, é desenvolver esse relacionamento de amor. É ouvir o chamado. Sabe por que? Oh, presta atenção aqui. Oh. Todos os que são filhos de Deus são chamados para fazer alguma coisa no reino de Deus. No reino de Deus não tem ninguém que pode ser, eu não fui chamado para fazer nada, não é possível que haja no reino de Deus, alguém que diga, não, eu fui salvo, para quê? para sentar na cadeira todo domingo, e ficar ali, isso, isso é inconcebível no reino de Deus, Deus está fazendo coisas, e você pode cooperar, você pode ajudar, eu não estou falando só de se envolver no ministério, de tantas formas queridos, tantas pessoas que estão precisando da luz e do sal, que você deveria estar sendo tantas pessoas, tantas pessoas, então o que eu te peço hoje, o apelo do pastor hoje, por favor clame a Deus, fala Deus eu quero participar onde o Senhor está agindo eu quero ir com o Senhor eu quero participar, eu quero te conhecer somente essa caminhada com Ele, obedecendo, e fazendo os ajustes, que seja caindo, que seja, sabe, sofrendo, somente essa caminhada que vão te dar uma noção melhor de um amor que é infinito, que a gente não consegue compreender porque a Bíblia fala de proporções, de uma largura, de uma profundidade, sabe, são dimensões que a gente não consegue sequer compreender, então tem muito para nós, muito. Pra I'm